0: Y fe, ya saben muy bien, es un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo. Y gracias a todo lo que juntos seguimos meditando, aprendiendo y recordando, no solo de nuestra amada fe católica, sino también del acontecer mundial y de la Iglesia. Yo soy su hermano en Cristo y servidor Andrés González, como siempre, muy privilegiado. Me siento de poder gozar de la bendición, de la sintonía de todos y cada uno de ustedes, a través desde televisión, permitiéndonos llegar hasta sus casitas, a través desde radio, a donde quiera que nuestro buen Dios le alcanza con esta bendita señal, mi hermano, mi hermana, Qué alegría que usted está escuchando Palabra de Dios y que se está nutriendo el espíritu, el alma todos los días por medio de esta programación. Y qué decir de nuestra bella familia, de las plataformas digitales, del ciberespacio, porque a través de nuestra página oficial de Facebook... ...donde nos encuentran como El Sembrador ESNE... ...transmitimos diariamente este programa también... ...de Actualidad y Fe... ...gracias mis hermanos de Facebook por ayudarnos a compartir... ...por comentar sus saludos... ...son muy también muy apreciados... ...y dejarnos saber desde dónde... ...ustedes ven este programa... ...de qué país, de qué ciudad, de qué estado... ...pónganlo allí... ...y también nuestros hermanos que por YouTube... ...se dan la oportunidad... ...de sintonizar cada día este programa... ...en YouTube recuerden... ...nos encuentra como ESNE y se pueden suscribir al canal. También es una forma de seguir ustedes todos los días alimentándose eh, y formándose en la fe con todo lo que es el Sembrador Nueva Evangelización. Les publica allí, les transmite, les comparte y ustedes a su vez también pueden compartir con sus familiares, amigos y conocidos muchísimas gracias y mis hermanos hoy en este jueves eucarístico y jueves sacerdotal que tenemos la oportunidad de estar todavía aquí al aire con ustedes hay que agradecer a Dios porque hoy está de aniversario una de, la, de nuestras radioestaciones. Hoy felicitamos a toda nuestra bella audiencia que nos escucha por medio de ESNE Radio 1040 AM, San Diego y alrededores. Ahí están ustedes, mis hermanos. Hasta allá. Pues un abrazo, gracias, gracias por seguir en sintonía y por ser también embajadores, promotores, difusores de esta señal de Dios. Que hay que compartirla con todos nuestros hermanos, especialmente la familia católica. Y mañana estaremos celebrando aniversario de la 880 AM, Salinas y alrededores. Ahí también celebrarán el día de mañana al aire desde el año 2009, Salinas y San Diego Estamos al aire por ESNE Radio desde el 2007. ¡Wow! ¡Qué belleza! Desde el 2007. Hoy estamos entonces de manteles largo a través de ESNE Radio en esta bendita señal de la 1040 AM. Bueno, mis hermanos, y hoy también es un día muy importante porque hoy comenzó una jornada Bien, bien eh, necesaria que ha convocado el Santo Padre, el Papa Francisco. Estamos hablando, y es precisamente el tema que vamos a meditar el día de hoy, la semana de oración por la unidad de los cristianos. Semana de oración por la unidad de los cristianos. Cuán necesario esto, mis hermanos, que no se nos olvide, porque la iglesia celebrará esta semana de oración desde hoy, precisamente, jueves 18 de enero, y nos invita a estar unidos fuertemente en oración hasta el próximo eh, 25, jueves 25 de enero. Y el lema que han elegido para esta jornada de oración es bajo el título, Ama al Señor tu Dios, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Miren qué, qué lema. ¿eh? Y bueno, basado precisamente en estas palabras, ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Recuerdan ustedes, mis hermanos, cuando le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, maestro, y ¿cuál es el mandamiento más importante? Esta fue la respuesta que él nos dio. Ama al Señor tu Dios amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dijo Jesús, ahí se resumen la ley y los profetas. Si hacemos eso, entonces estamos cumpliendo con el principal mandato de Dios y del Señor para nosotros. Por eso, mis hermanos, esta celebración y todas las actividades que a partir de hoy se estarán celebrando van a coincidir con una fecha muy especial y es la solemnidad de la conversión de San Pablo porque según informó el Vicariato de Roma en un comunicado difundido este 16 de enero, el el pasado martes, el viernes 19 mañana habrá una vigilia en la Iglesia Romana de San Gaspare de Búfalo y la semana de oración se concluirá con la celebración de las vísperas presididas por el Papa Francisco en la Basílica de San Pablo Extramuros. Lo cual, como ya dijimos, es una celebración que tendrá lugar a las 17 horas y media eh, hora local de Roma. ¿sí? Para que ustedes estén pendientes y por medio de la programación de ESNE, eh, radio y televisión, pues les estaremos dando también actualizaciones sobre lo, lo que va aconteciendo en esta jornada mundial de oración por la unidad de los cristianos que ha convocado el Santo Padre. Hay que tener también, por su parte, en cuenta el detalle de que a la vigilia ecuménica diocesana del viernes, mañana 19 de enero, que comenzará precisamente a las 19 horas, repito, todo esto es eh, horario de Roma, asistirán. Representantes de las diversas confesiones presentes en Roma, que se han dado cita para vivir como cada año esta convocatoria, y estará presidida por el obispo Monseñor Ricardo Lamba, quien es el delegado diocesano para el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Como es tradición, en el Centro Eucarístico Ecuménico Santa María de Vía Lata se va a celebrar también una santa misa en los diversos ritos católicos de oriente y de occidente a partir de las 20 horas y en ella participarán también los diversos colegios pontificios presentes allí en Roma. Y aquí te va una pregunta mi hermano, mi hermana, porque dirás, ¿cómo así que los ritos de occidente y los ritos católicos de oriente sabías que actualmente hay 24 iglesias particulares, eh, sui iuris o sui juris también con J. Este sui juris quiere decir de derecho propio. 24 iglesias particulares de derecho propio, todas católicas y todas en plena comunión con Roma. Apuesto a que no sabías ese dato. Bueno, muchos de ustedes sí pero hay una gran mayoría que estoy seguro que creen que cuando hablamos de la iglesia católica, entonces estamos hablando solamente del rito que nosotros celebramos aquí en Occidente, el rito latino, y, y no hay otros ritos, no, hay 24 mis hermanos, y todos adheridos a la, a la, a la sede de Roma, adheridos con eh, derecho a la, al, al Santo Padre, o sea, en plena comunión, 24 ritos. Ahí está, para que investigues un poquito más, para que los conozcas y sepas, porque esto quiere decir que nosotros tenemos la oportunidad cuando a veces estamos en algún lugar del mundo y no hay una iglesia católica, romana, allí, en esa ciudad o en, o en esa región donde estamos, pero tú te, tú te das cuenta que hay una iglesia del rito, por ejemplo, oriental, y vas y averiguas pues si es está en full comunión, o sea, en comunión completa con la iglesia de, de, de la santa sede y del papa, la iglesia católica apostólica y romana, tú puedes participar de ese rito, ir a esa misa. Entonces, es muy interesante esto saberlo. Ahora, estamos hablando pues de que la iglesia, para ponernos un poquito en el contexto de lo que estamos hablando hoy, eh, nos llama el Santo Padre a todos los cristianos en el mundo a orar y a pedir a nuestro buen Dios por la unidad, porque fue Jesús mismo quien nos pidió que fuéramos uno, pero cómo mis hermanos mantener y cómo alcanzar la unidad precisamente en estos tiempos de tanta división que estamos enfrentando y que estamos viviendo, cómo mantener esa unidad, pues lo podemos lograr teniendo en cuenta estas virtudes que precisamente San Pablo nos ha compartido en una de sus cartas y que al ponerlas en práctica o al tenerlas muy presentes nos ayudan a cumplir el llamado de nuestro Señor Jesucristo a la unidad. La unidad es vital en la iglesia y en el mundo de los cristianos, es vital para su perseverancia. Pues nuestro Señor Jesucristo mismo nos dijo, hermanos, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma es no permanecerá Mateo 12 25 entonces aquí no estamos y aquí es donde vamos a hacer eh, después y este es un programa que les voy a preparar para el día lunes con el favor de Dios porque son dos temas que abarcan mucho, hoy estamos abarcando el tema de orar y de la unidad de los cristianos, que es la convocatoria que ha hecho el Papa y que empieza hoy hasta el jueves 25 pero mis hermanos por otro lado está la unidad de la iglesia, nuestra iglesia católica como tal. Ese es otro tema porque cuando se habla también de ecumenismo religioso e interreligioso, también hay que saber qué es ecumenismo y qué no lo es. Esa parte para el próximo programa la estoy preparando. Pero hoy entendamos que cuando se habla de un diálogo ecuménico es sencillamente las diferentes eh, eh, religiones y credos, incluso dentro de los mismos cristianos, porque hay cristianos católicos, hay cristianos no católicos, los, los hermanos esperados, eh, el cristianismo protestante, evangélico. El Señor nos está pidiendo la unidad, hermanos, nos la pidió desde el principio. Y es que esta unidad es vital. Para el testimonio, porque fíjense ustedes las palabras en la escritura precisamente eh, cuando el Señor llamó y le dio la potestad incluso al pueblo pagano, al pueblo gentil para que ellos pudieran juzgar si realmente el Padre lo había enviado al mundo basado en la unidad visible de la iglesia. Esto lo encontramos en San Juan capítulo 17 versículo 21. Miren las palabras de Jesús. Él rogó al Padre, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Palabra del Señor. Hermanos, esto es tan delicado, que por eso precisamente hoy muchos no creen. Pero esto lo vamos a meditar al regresar de estos mensajes de interés para ustedes. Compartan el programa, comenten desde Facebook que ya regresamos en Actualidad y Fe.
1: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
2: Disney radio. Radio, radio, radio. Escuchar de Radio no es un pasatiempo más. Es un tiempo que te acerca a Dios. Sintonízanos en San Diego, Tijuana y alrededores a través de la 1040 AM.
1: La palabra de Dios nos dice, hagamos el bien sin desanimarnos, que a su debido tiempo cosecharemos, si somos constantes. Por eso, te damos las gracias por ser un sembrador de Jesús con María. Y te recordamos que en cualquier tienda OXO puedes enviar tu semilla. Comunícate con nosotros al 33 47 37 63 26.
2: Leer la Palabra de Dios diariamente nos fortalece y nos mantiene en el camino a la salvación eterna. Y una herramienta muy útil para lograrlo es el Diario Bíblico 2024, el cual ahora contiene las lecturas y el Evangelio de todos los días completos, junto con una breve reflexión. Y también hemos incluido la información del proyecto de ESNE, Yo Soy el 73. Para todas las personas que desean consagrarse a Jesucristo, una experiencia única en la vida. El diario bíblico está disponible únicamente en Estados Unidos. Adquiérelo llamando al 773-777-7773. No olvidemos lo que Jesús dijo. El que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. No te quedes sin el tuyo. Adquiérelo hoy mismo antes de que se agote.
1: Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
0: Gracias, mis queridos hermanos, por quedarse con nosotros en Actualidad y Fe. Si acabas de sintonizar el programa, bienvenido. Recuerda que está quedando grabadito en nuestro Facebook y YouTube de El Sembrador Esde. Y gracias a todos por sus saludos, por sus mensajes y por dejarnos saber desde dónde nos sintonizan a Roberto Martínez, a Isabel Munguía, a Jenny Salas, a Ruth Delgado y a Melina Mora, Muchas, muchas gracias hasta Georgia, hasta Newnan, Georgia, allá está Melina Mora. Y a todos los que están escribiendo y compartiendo el programa. Y mis hermanos, como lo acabamos de escuchar, la Biblia, la palabra de Dios es fundamental. Eh, No por nada este próximo domingo que vamos a celebrar en la iglesia, el Papa también ha determinado desde el pasado año 2019, que es el domingo de la palabra de Dios. Sí, entonces... Atentos, porque ahí es un recordatorio. Sencillamente lo que el papá quiere es que todos recordemos que la palabra de Dios tiene que ser una herramienta diaria para nosotros, estarla leyendo estarla estudiando, porque el que conoce la palabra de Dios conoce a Jesucristo pero además se forma en los fundamentos de su fe católica y además aquí en ESNE le tenemos no solo la Biblia del Sembrador sino también el diario bíblico 2024 del cual todavía tenemos existencias, así que si aún no lo tienes mi hermano, mi hermana, aprovecha y adquiérelo lo enviamos solo dentro de Estados Unidos, pero si un familiar que está fuera del país te lo pide, pues ahí tú le puedes hacer el favor, lo compras aquí adentro del país y se lo puedes después eh, enviar eh, por encomienda. Bueno, mis hermanos, estamos pues analizando lo que hoy ha comenzado en la iglesia, Jornada Mundial de Oración por la Unidad de los Cristianos. Durará hasta el próximo jueves 25 de enero con el favor de Dios y van a haber una, una serie de actividades para precisamente estar unidos y para conservar y mantener el diálogo ecuménico, diálogo interreligioso, porque pues sí, cristianos muchos en el mundo, pero ¿cuántos obedeciendo el llamado y el mandato del Señor a ser uno como Él y su Padre son uno? Y que por eso es tan vital esta unidad, porque Él dijo, para que el mundo crea, ...que tú me enviaste... ...lo acabamos de ver... ...esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan... ...capítulo 17, versículo 21... ...para que todos sean uno... ...como tú, oh Padre... ...estás en mí y yo en ti... ...que también ellos estén en nosotros... ...para que el mundo crea... ...que tú me enviaste... ...desafortunadamente, mis hermanos... ...es algo en lo que no se puede dejar de trabajar... ...y hacer nosotros compromiso como bautizados... Porque eh, ese antitestimonio de tanta división es lo que está también a su vez causando que muchos no crean. Porque si nos ven a nosotros tan divididos y y, y unos reclamando una doctrina y otros reclamando y enseñando otra, entonces dicen ellos, ni siquiera ellos mismos se logran poner de acuerdo. Teniendo en cuenta que esto de la división, ¿quién es el divisor por excelencia? El diabolón, el diablo. El divisor, el el que rompe, el que separa, el que divide. Pues él desde el comienzo se ha encargado de que todo esté roto, de que todo esté eh, eh, fuera de lugar en lo que es el plan de Dios para nosotros. Lo mismo en la iglesia. Desde que Cristo la fundó en el apóstol Pedro, hubo quien después se empezara a desviar y a separar. Esto ha existido siempre, pero nos llamó el Señor a ser uno. Ahora bien, miren... ¿Cómo sabemos y cómo nos damos cuenta cuando estamos siendo llamados a luchar por la unidad de la iglesia y cuando estamos siendo llamados a luchar por el depósito de la fe que le fue confiado a los apóstoles por parte de nuestro Señor Jesucristo? Porque esto también es vital diferenciarlo y saberlo. Claro, la unidad de la iglesia, pero resulta que hay unos que no les interesa esa unidad. Y atacan a la iglesia de Cristo, atacan al cuerpo místico de Cristo y enseñan otras doctrinas falsas y erróneas y herejías. Bueno, por eso, mis hermanos, es vital que tú conozcas tu fe. Es vital que tú te formes en tu fe católica. Es vital que tú estudies, escudriñes la palabra de Dios a la luz del magisterio y de la sana doctrina de la iglesia católica para que no te pase como les ha pasado a muchos. Ciertamente Se agarraron leyendo mucha Biblia, estudiando mucha Biblia, pero como no lo quisieron hacer a la luz del magisterio de la iglesia, a la que le fue confiado precisamente salvaguardar el depósito de la fe desde nuestro Señor Jesucristo por medio de los apóstoles hasta nuestros días y hasta que el Señor vuelva, Pues aquellos que pretendieron leer e interpretar las escrituras a como ellos pensaban lo que significaba y lo que estaba allí escrito, vemos cuántas, cuántas desviaciones y cuántas doctrinas eh, heréticas, falsas y erradas han surgido a lo largo de estos siglos. Nosotros tenemos el depósito de la fe, tenemos a la iglesia fundada por Cristo, tenemos la la, la doctrina y tenemos la sucesión apostólica, y bueno, eso es lo que nos da la garantía a nosotros de mantenernos en la verdad de ese depósito de la fe. Ahora, defenderlo, claro, ¿cómo lo defendemos? Formándonos, conociéndolo, explicándolo a quienes no lo saben, Sí, enseñándolo, que eso es también nuestra tarea y nuestra labor de evangelización y es lo que estamos haciendo. Pero tú, mi hermano, mi hermana, tienes este deber para que se lo transmitas a tus hijos, para que tus hijos también lo entiendan, para que ellos crezcan con el deseo de conocer su fe, de formarse en su fe y después no serán presa fácil de estas doctrinas que pululan en el mundo, todas reclamando ser la verdad, pero en realidad la verdad solo puede ser una. Y es la verdad de Cristo. ¿Y a quién se la confió Cristo? A la iglesia que Él fundó, a la única iglesia que Él fundó. No a las 90.000 que hoy existen, no a la iglesia que Él fundó. Pero bueno, estamos hablando de que hay que orar precisamente por esa unidad, ¿no? De que los hermanos que han, han nacido, crecido y se han desarrollado en otras iglesias, que no es la católica, a ellos se les convoca, se les llama y por ellos se ora para que vengan a la iglesia de Cristo. Porque el ecumenismo no se trata solamente de, de, de decirles y dialogar con ellos, pero para que se queden en el error. El ecumenismo, el verdadero ecumenismo de lo que se trata es de atraerlos al esplendor de la verdad de Cristo. Entonces, debido a que nosotros, la iglesia, debemos desplegar esa gloria y la sabiduría de Dios, como nos recuerda San Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 10, dice el apóstol, de este modo... La infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Debemos, por tanto, mis hermanos, luchar por mantener la unidad cristiana, así como está también en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. ¿Qué nos dijo San Pablo en Efesios 4? Dice él, «Yo, pues, prisionero del Señor». Les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Palabra de Dios. Aquí en este pasaje de Efesios, encontramos precisamente las claves, mis hermanos, las virtudes que más adelante nos servirán a nosotros para poder cumplir el mandato de Jesús de ser uno. Ese llamado, ese mandato a la unidad. Así como Él y el Padre son uno, nos manda y nos llama a que que todos los cristianos cristianos seamos uno. ¿Para qué? ¿Para qué? para que el mundo crea que el Padre envió a su único Hijo a este mundo. Entonces, cuando el resto del mundo, los no conversos, cuando el mundo pagano nos ven a nosotros, la Iglesia de Cristo, que reclamamos ser la Iglesia de Cristo, y nos ven tan divididos, entonces dicen, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? De ahí la lucha incansable ...y la oración incansable, porque esa unidad se logre un día. Sí, mis hermanos, que hay gente necia, que hay corazones muy cerrados... ...y que hay gente que no quiere y que están empecinados en el error, eso lo sabemos. Pero por eso hay que orar también por ellos. Porque un solo cuerpo pidió el Señor, un solo cuerpo, de un solo cuerpo habló el apóstol San Pablo... Este llamado a la unidad está basado en el Evangelio que revela al Dios trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo un solo Dios en tres personas, como está en Efesios 4, capítulo del 4 al 6, versículos del 4 al 6, capítulo 4, versículos del 4 al 6. Dice así, Efesios: hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Hay un solo cuerpo y y un solo espíritu. Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces, continúa diciendo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos, y en todo. Ese es Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 6, la gráfica 11, para que mis hermanos ustedes también lo puedan visualizar. Es muy claro lo que dice el apóstol. Efesios 4, del 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Ven, no hay, no hay varios cuerpos. Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todo. Mis hermanos. ¿por, ¿Por qué será pues que algunos al leer la palabra de Dios y que la escudriñan y la profundizan y dicen amarla tanto, no se acogen a estas palabras que están en la Biblia, que son palabra de Dios? Palabras del apóstol San Pablo donde habla que es un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo. ¿Por qué no se adhieren a ese solo cuerpo de Cristo, a esa única iglesia que él fundó? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué espíritu les rige? ¿Qué espíritu los los guía, les enseña? Porque el Espíritu Santo no se puede contradecir a sí mismo llevándolos por otros rumbos. Porque el Espíritu Santo de Dios, recuerden, dice, este llamado a la unidad está basado en el Evangelio que revela al Dios trino, la Santísima Trinidad. ¿Cómo el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, se va a contradecir a sí mismo? Y va a llevar a las almas por otros credos que no son los que Él mismo quiso dejarnos aquí en la tierra y quiso fundar en su iglesia. Esto es de preguntarse y esto es de meditar. Y vamos a seguirlo meditando cuando regresemos de estos mensajes importantes. Compartan el programa, mis amigos. Ya regresamos en Actualidad y Fe.
1: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
2: parte de nuestra comunidad en Facebook siguiendo la página de nuestro fundador Noel Díaz vea la barra del buscador en Facebook y escribe Noel Díaz ahí encontrarás reflexiones, frases transmisiones en vivo y mensajes especiales que te ayudarán a sentirte más cerca de Dios comparte con tus familiares amigos y conocidos para que nadie se pierda y todos se salven
1: Mi nombre es Sandra Márquez, vengo de White Water y bueno qué les puedo decir, es una bendición venir a estos eventos. Hace dos, tres años uh, tuve mi encuentro aquí con el Señor y sigo enamorada. Cada vez que vengo es, un, es esa fuerza que el Señor nos da. Estamos aquí y les invito a nuestras hermanas a que vengan a vivir este evento porque te encuentras con el Señor aquí el Señor te da lo que tú necesitas. Encuentras esa fuerza, esa paz, esa energía para seguir a nuestro Señor. Te enamoras más de Él aquí. Aquí los esperamos. En todos los eventos, vénganse mujeres, vénganse porque no saben lo que se pierden. Bueno, que Dios las bendiga y que Dios bendiga al Sembrador. y fe para informar, formar y transformar los corazones.
0: Así es, mis amigas. Yo espero que estén ya muy listas, preparaditas, atentas para el próximo Metanoia. No dejen que se les pase el tiempo. Parece ser que marzo suena todavía lejos, pero es los primero, el primer fin de semana de marzo, dos y tres, sábado y domingo. Y bueno. Entonces, como el tiempo está corriendo tanto, es mejor que se aseguren sus lugares adquiriendo los boletos. Recuerden que pueden entrar fácilmente a www.mujeresne.com y allí los adquieren. Continúo pues con ustedes, agradecido por quienes se han quedado en el programa, ya comentaron por Facebook, nos dejaron saber desde dónde sintonizan, ya lo compartieron y además quienes acaban de sintonizar, bienvenidos, van a poder ver el programa más tarde completito precisamente aquí mismo en Facebook y en YouTube. Saludo pues con gusto a Andrea Rodríguez desde Japón, gracias Andrea, siempre desde el otro lado del mundo, muy atenta con este programa, eh, Raquelita Ochoa Vega, a Mario René Flores, gracias mi hermano, Ruth Delgado, también a Bernardino Tapia Alonso, Rosy Vázquez, Alejandro Rojas, Luz Urquijo, de, de, dice, por mis hijos y las necesidades de Natalia García y Oscar Eduardo, vamos a orar, claro que sí, Juan y Nicolás y Elba Ramírez, muchísimas gracias, sigan ahí comentando y compartan el programa, no se les olvide. Mis hermanos, seguimos pues meditando este llamado a la unidad que nos hace la iglesia, a partir de hoy hasta el próximo jueves 25, a estar orando por la unidad de los cristianos, muy necesario esto, muy dividido el cuerpo místico de Cristo, aquí en la tierra, cuando Él nos hizo un llamado muy importante y es más, más que un llamado es un mandato a la unidad, a ser uno para que el mundo crea que el Padre lo envió, para que demos fiel testimonio de, que, de, de, de quién es Él, es nuestra responsabilidad. Bueno, entonces estábamos compartiendo desde la palabra de Dios cuál es ese llamado, eh, cómo el mismo San Pablo y en el Evangelio eh, estar reiteradamente eh, visible una y otra vez este llamado ...y este mandato a la unidad. Ahora vamos a compartir, mis hermanos, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Cuáles virtudes nos dejó San Pablo en su carta a los Efesios de una manera clara eh, palpar lo que podemos practicar para lograr ese llamado a la unidad? Y nos preguntábamos en el segmento anterior, ¿cómo lograr la unidad en tiempos de tanta división? en tiempos de tanta confusión, donde unos dicen y reclaman tener la verdad y ser la verdadera iglesia, y otros hacen lo mismo, y una gran cantidad se dedican a atacar a la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, ¿cómo lograr esta unidad? Bueno, la oración es el mismo Espíritu Santo el que logrará, por medio de nuestro pedido, de nuestra súplica, de nuestro diálogo amoroso, entre incluso en medio de las diferencias que se logre esta unidad. San Pablo entonces nos empezó hablando de esta virtud importantísima, la humildad. ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de humildad? La humildad tiene que ver, mis hermanos, con obviamente no pensar en ti mismo como superior a los demás o nosotros católicos creernos superior a, a los protestantes. No, al contrario, es lo opuesto, la humildad es lo opuesto al orgullo ya que el orgullo es lo que asume que cada cosa creada y cada persona existe para tu gozo y para satisfacción. Pero no es así. Claro, existe la llamada falsa humildad, eso lo sabemos. Esa que busca llamar la atención sobre sí misma. Pero la verdadera humildad está arraigada en un pensamiento correcto de Dios y de sí mismo. Si todo tu mundo gira alrededor de ti, eres orgulloso. Y el orgullo destruye la unidad como ninguna otra cosa, en vez, debemos procurar tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, nuestro Señor, quien siendo Dios Hijo, se humilló a sí mismo, tomando nuestra humanidad y se convirtió en un siervo para morir y morir en una cruz por los pecadores inmerecedores. Dice la carta a los filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Por eso, Dios aborrece y se opone al orgulloso, pero Dios exaltará al humilde. ¿Recuerdan esto? Lo hemos venido también incluso recordando en estos días cómo esa humildad es tan importante para muchos factores, para poder también hacernos crecer. De hecho, es una de las señales, destacábamos, es una de las señales, uno de los signos de quien ha crecido en espiritualidad, de quien ha crecido en cercanía y relación con Dios. La humildad es una característica, pero también viene siendo una virtud fundamental para nosotros poder lograr la unidad entre los cristianos. Después hay otra característica, otra virtud fundamental. ¿Cuál es? La mansedumbre. Es que nuestro Señor Jesucristo dio testimonio fiel y modelo de humildad y mansedumbre, mis hermanos. La mansedumbre tiene que ver con considerar a los demás, incluso a veces cediendo los propios derechos de uno. Hoy en día, muchas personas piensan solo en sí mismas y reclaman solo sus propios derechos. Lamentablemente, estas actitudes se han infiltrado también en la iglesia. Aquellos que profesan ser cristianos se vuelven muy duros o groseros, toscos con quienes tienen diferencias. Algunos ridiculizan a aquellos con quienes no están de acuerdo, pero recuerda, mi hermano, mi hermana, el corazón de Jesús como era hacia los pecadores. Fue o es un corazón manso y humilde, como nos nos lo recuerda San Mateo en el capítulo 11, versículo 29. ¿Qué nos dijo Jesús? Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Pero luego dice el Señor carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso, sea paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Sí? Mi carga liviana. Bueno, entonces, tanto que sacar incluso solamente de este pasaje. Qué bonito cuando... Sabemos que el Señor nos promete Que cuando estamos cargados, fatigados Y agobiados, Él nos dará el descanso Pero es que no se queda ahí El Señor no nos dijo Y vengan que yo les daré el descanso Sino que después nos invita A que le imitemos a Él En la mansedumbre Dice, y sean mansos y humildes Aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón ¿Para qué? Porque es importante ser manso, paciente Humilde de corazón Dice Él Porque sus almas encontrarán descanso. Descanso en Jesús cuando somos humildes, pacientes y mansos como lo es Él. ¿Nos damos cuenta? Entonces, a veces que no encontramos esa paz, ese descanso en nuestra alma, en nuestro corazón, y nos preguntamos, ¿por qué no lo logro? ¿Será que nos está faltando humildad, paciencia, mansedumbre? Pues precisamente la paciencia viene siendo esa tercera virtud que destaca el apóstol San Pablo, el llamado que hace en su carta a los Efesios, porque la paciencia tiene que ver con soportar las deficiencias, las fallas de los demás. Hermanos, nosotros mismos estamos cargados de fallas y deficiencias, hay que soportarlas, hay que soportar las debilidades y fracasos de los demás, porque nosotros también fracasamos y también nosotros somos débiles. ...a veces la cerrazón y la terquedad de los corazones... ...ciertamente puede querer sacarnos de casillas... ...incluso esto le pasó a nuestro Señor Jesucristo... ...recuerden cuando dijo en San Mateo capítulo 17, versículo 17... ...dijo Jesús, gente corrupta y sin fe... ...¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y es que vio tan poca fe en estos hombres que le seguían que miren las palabras que profirió, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Cuán pacientes somos nosotros con los que no están de acuerdo con nosotros? ¿Cuánto tiempo soportamos a los que piensan diferente a nosotros? El Señor, mi hermano, mi hermana, ha sido demasiado paciente con nosotros. Como nos lo recuerda la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 16, así que seamos pacientes unos con otros, si el Espíritu de Cristo habita en ti, habita en mí y es verdad que habita en nosotros y en la iglesia y somos llenos de Él, entonces también nosotros, por supuesto, seremos pacientes, como nos lo dice la Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Ahí está. Entonces, estas virtudes, recuerda, la, la paciencia La humildad y también la mansedumbre vienen a ser virtudes que nosotros debemos practicar y deben ser un sello, una característica del cristiano que está lleno del Espíritu Santo de Dios. El cristiano que causa división, el cristiano que ataca, que se burla o que no tiene paciencia con los que están en este momento eh, fuera de la iglesia o están en otras eh, doctrinas, no está regido por el Espíritu de Dios. Recuerden diferenciar muy bien cuándo es el celo, que lo vamos a ver más adelante, por, por nuestra fe, por defender nuestra iglesia y nuestro credo, pero también cuando eso se convierte en prepotencia, en soberbia y en creernos más que los demás, porque entonces ahí ya no está trabajando el Espíritu Santo de Dios. Y luego hay una virtud, pues que es la virtud, es la mayor de todas, dijo San Pablo, o, eh, que es la del amor, porque él dijo, la caridad, todas las virtudes, la esperanza son importantes, pero el amor la caridad está sobre todas ellas y esto te debe caracterizar a ti, me debe caracterizar a mí como un cristiano verdadero. Porque Dios mostró y definió su amor por nosotros en la cruz de Cristo. Recuerden la palabra de Dios, San Juan capítulo 15, versículo 13, Romanos 5:8, primera carta de Juan capítulo 4, versículo 9. El amor es la tierra en la que somos sembrados y donde crecemos en Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 17. Mis hermanos, si el Espíritu de Cristo habita en nosotros, amaremos. Gálatas 5.22. Ese es un fruto. A través de nuestro amor por nuestros hermanos en Cristo, demostraremos que pertenecemos a Dios y que hemos nacido de nuevo. Primera de Juan, 4, de 7 al 12. ¿Qué dijo San Juan en su primera carta? Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios. Y no se puede llamar a sí mismo hijo de Dios. Wow, esto es tremendo, ¿verdad? Son palabras muy certeras. Así que mis hermanos, recuerden, entonces paciencia, humildad, mansedumbre y amor son características, son virtudes del cristiano que trabaja por la unidad entre el cuerpo místico de Cristo. Y todos los cristianos del mundo entero, como lo vamos a hacer desde hoy en la iglesia hasta el próximo jueves 25 de enero. Y para conocer la quinta virtud, quédese con nosotros, vamos a ir a unos mensajes de interés, compartan el programa, que ya regresamos en Actualidad y Fe.
1: Estás escuchando Actualidad y Fe, en unos momentos regresamos.
2: Un automóvil puede ser parte de nuestra historia por todo el tiempo que nos fue útil. Y el momento en el que decidimos donarlo para una obra de caridad, damos a esa historia un final feliz. Te invitamos a que dones a ESNE tu vehículo usado. Y de esa forma contribuyas con nosotros para seguir evangelizando. Para más información, llámanos al 773-777-7773 o ingresa a nuestra página elsembrador.org. Tu donación califica como deducible de tus impuestos en los Estados Unidos.
1: Mi nombre es Joana Ramírez. Vengo de Denver, Colorado y estoy aquí para porque tenía una inquietud de venir. Siempre había escuchado de, de estas metanoyas y gracias a Dios para este año se me cumplió este sueño. Y doy gracias a Dios por todo el equipo porque muchas mujeres nos dimos cita para estar aquí. Y gracias a Dios por esta gran bendición. Gracias. En Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
0: Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Actualidad y Fe. Gracias por sus saludos, sus comentarios y gracias a todos los que también han compartido el programa. Y mis hermanos, bienvenidos a quienes recién lo sintonizan. No se me preocupe, ¡ay, me perdí el programa! Porque ya estamos en el último segmento. No, no se lo pierde porque gracias a Dios, gracias a nuestros sembradores, está quedando grabadito en nuestra página oficial de Facebook, El Sembrador ESNE, o en nuestro canal de YouTube, ESNE. De paso, visite por allí nuestros canales y plataformas, se suscriben, le dan un follow a la página y así va creciendo esta gran familia ESNE también a través de las plataformas digitales. Vayan, vayan, deciendo a pasadita y asegúrese de seguirnos. Mis hermanos, y también hay una característica bien importante, estamos hoy resaltando cinco para poder lograr, como bien lo mencionó el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios, estas características nos dan la idea de cómo es que se logra la unidad entre los cristianos. Ya dijimos, no solo orando, orando y lo vamos a hacer durante toda esta semana que convocó el Papa Francisco que empezó hoy 18 hasta el próximo 25 de enero. Van a haber diferentes actividades allá en, en, en Roma, en el Vaticano, precisamente y van a haber reuniones, van a haber Santa Misa y muchas actividades, vigilias. Pero nosotros, por nuestra parte, desde el lugar del mundo donde nos encontremos, ¿cómo nos unimos de una manera especial esta semana? Con la oración, pero también ejerciendo todos los días de nuestra vida estas cinco virtudes. La paciencia, la mansedumbre, la humildad, el amor y por último, la el celo, el celo apostólico, el celo por nuestra fe, el celo por nuestra iglesia, el celo por el cristianismo. Y les voy a compartir unas palabras muy certeras que tienen que ver precisamente con esto, con el celo, pero también por la unidad. Y cuando hablamos de la unidad de la iglesia, pues hay que hablar de la unidad de los cristianos porque ambas son muy importantes. Miren lo que nos dice el cardenal Robert Zará, el ex prefecto de la congregación ...para la doctrina de la fe y los sacramentos... ...ahora conocido como dicasterio de la la doctrina de la fe... ...mire, dice el Cardenal Sara, ...me duele ver tantos pastores vendiendo doctrina católica... ...y creando divisiones entre los fieles... ...le debemos al pueblo cristiano una enseñanza clara, firme y estable... ...¿cómo podemos aceptar que las conferencias de los obispos... ...se contradicen entre sí? donde reina la confusión... Dios no puede vivir. Aquellos que anuncian el cambio y la interrupción son falsos profetas. No están mirando por el bien del rebaño. Son mercenarios en el redil. Nuestra unidad se forjará alrededor de la verdad de la doctrina católica. No hay otras maneras. Querer ganar la popularidad de los medios a precio de la verdad es como hacer la obra de Judas. ¡Wow! Palabras certeras, palabras muy certeras del Cardenal Sará. Y es que lo que está pasando en la iglesia es muy lamentable. Pero recuerden que les voy a preparar, o les estoy preparando un programa para Dios mediante el día lunes, donde vamos a hablar de lo que es el ecumenismo, de lo que no es, y de la diferencia en cuando se habla de la unidad dentro de la iglesia a la unidad entre los cristianos. Ambas esenciales, fundamentales, como testimonio, pero también eh, estas palabras que profiere recientemente el Cardenal Zara tienen que ver con lo que está pasando al interior de nuestra iglesia, ahí sí que hay que doblar rodillas mis hermanos porque el enemigo se metió adentro está dividiendo mucho a la iglesia y cómo vamos a pretender lograr una unidad entre todos los cristianos del mundo de las diferentes eh, denominaciones cuando nuestra propia iglesia se está dividiendo cada día más mucho cuidado, entonces con celo apostólico pedir a dios por esto los signos de estos tiempos usted no se me asuste no diga bueno y es que lo que está pasando en el mundo pues es lo que también nos va a destruir la iglesia no la iglesia de cristo no será destruida nunca pero estos signos de estos tiempos y la situación actual son para nosotros oportunidades para cultivar estas cualidades cristianas en nosotros y en los miembros de nuestra iglesia porque ellas son cultivadas en tiempos de conflicto y allí es donde florecen. Mientras conduces, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo muy práctico, mientras conduces por la carretera, no necesitas paciencia si no hay otros automóviles en el camino. Cuando vemos la autopista despejada, ¡ah, qué lindo es manejar! verdad? Porque no hay nadie más que nos obstaculiza el paso. Pero sí necesitamos paciencia cuando hay muchos autos más frente a nosotros, incluso los que van por debajo del límite de velocidad o que no respetan las leyes de tránsito. Ahí es donde necesitamos ejercer la paciencia. Ahí es cuando cultivas paciencia porque te recuerdas la verdad a ti mismo, esa verdad que has recibido de Cristo en el Evangelio, en su palabra, en las predicaciones y descansas en esas buenas nuevas de Cristo y su palabra. Entonces, no te dejas alterar ni robar la paz cuando vamos manejando. Esto para citar un ejemplo, pero ¿cuántas oportunidades de ejercer la paciencia diariamente con nuestros hijos, en nuestra familia, con nuestro cónyuge? A veces, ¿cuántos saliendo de la misa y van y se están peleando ya en el estacionamiento, en el parking, queriendo salir de primeros y no hay paciencia? A mí me pasó el domingo pasado cerraron una de las puertas de salida del estacionamiento, solo dejaron una en esa parroquia y se armó un trancón para salir que costó como 15 minutos salir de allí del estacionamiento de la iglesia. Y vaya que uno se ve tentado porque uno dice, pero ¿cómo a quién se le ocurrió? De hecho, de me confieso, yo le dije a, mi, a mis hijos, le dije y a mi esposa, pero ¿a quién se le ocurre con toda esta cantidad de autos que hay aquí Cerrar una de las salidas, por favor, ¿por qué no la cerraron? Sabiendo que muchos tenemos que salir. Pero hice el comentario y después dije, pero hijos, incluso miren, ahí fue una oportunidad de, de, de decirles a ellos, hijos, pero aquí es donde tenemos que ser pacientes. Aquí es donde se practica la paciencia y la caridad. ¿Cómo la caridad? Porque habían varias líneas de auto queriendo todos salir. Y tú vas en tu línea, ¿no? Pues abre el espaciecito, turnos, de a uno, de a uno. Todos podemos ir saliendo de a uno. Ahí se ejerce la caridad. Porque uno puede pensar, no, 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 yo ya quiero salir de aquí. Y, y entonces los otros autos que están esperando poder ellos salir, tú los dejas que esperen, a ver quién les da paso, a ver quién les abre paso. No se está ejerciendo caridad ni paciencia. Ven, en cosas tan sencillas de la cotidianidad. Pero hablando de la unidad de los cristianos, recuerden, ya lo dijimos, También al enseñarles la verdad, al nosotros tener paciencia con ellos y orar muchísimo para que vengan a la plenitud de la verdad eh, de Cristo por medio de su iglesia. Bueno, mis hermanos, debemos mantener celosamente la unidad del Espíritu. Recuerden que nosotros no somos los que creamos la unidad de la iglesia, sino el Espíritu lo hace cuando nos pone en un solo cuerpo. Nosotros sencillamente estamos llamados a mantener esa unidad y hacerlo con entusiasmo practicando estas virtudes y preguntarnos todos los días ¿somos genuinamente celosos en la lucha por la unidad de la iglesia o somos más celosos en la lucha por nuestros propios derechos privilegios y preferencias? hay que meditarlo mis hermanos bueno y con esto recordar mis hermanos que todo esto es gracias a los sembradores y que este sábado hay una cita muy importante hoy hablamos de la defensa y de orar por la unidad de los cristianos, este sábado Vamos a estar presentes por la unidad del Cuerpo de Cristo luchando por la vida humana. One Life LA, recuerde, allí les espera la iglesia también y varias denominaciones que se unen. Este sábado 20 de enero a las 11 de la mañana se inicia en la Placita Olvera y a las 12 y 30 inicia la Caminata. A las 5 p.m. de la tarde, Santa Misa en la Catedral de Los Ángeles, presidida por el excelentísimo arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Horacio Gómez. Para más información, visiten onelifelay.org o unavidalosangeles.org Así que, mis hermanos, ya está. Esa invitación, vayan con su familia. Y ESNE Radio está visitando las diferentes comunidades, ya saben, el próximo 22 de enero va a estar en la librería La Guadalupana eh, en Anaheim, California. Ustedes desde ahora pendientes, esto será el 22 de enero, Librería La Guadalupana, a partir de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Habrá boletos para Metanoya de Mujeres que rifan allí, camisetas, gorras, stickers, posters, flyers de ESNE para que nos ayuden a, a promover la radio, a promover ESNE TV y a promover el evento de Metanoia de Mujeres. Gracias, mis hermanos, invitándoles a que, Oremos por los sembradores, que ellos son los que hacen posible esta programación de ESNE Radio, ESNE Televisión, que más que un canal y una estación somos un encuentro con Dios. Hasta la próxima.